0: Allô, allô, tel que promis, cette semaine, on explore les huit pétales du yoga. En fait, on regarde les quatre premières ensemble. C'est-à-dire, on explore qu'est-ce que yama, qu'est-ce que niyama, qu'est-ce que asana et qu'est-ce que pranayama. Alors, si tu es curieux de savoir si tu es un petit peu yogi dans ta vie de tous les jours, même si tu pratiques pas le yoga, je t'invite à rester pour explorer tout ça après l'intro. toi. Ce qui est intéressant avec le yoga comme mode de vie, c'est qu'on se rend compte qu'on est souvent bien plus un yogi qu'on le pense. Alors cette semaine, on explore quatre thèmes de base dans les huit pétales. Des fois, tu peux entendre les huit branches aussi parce qu'on aime bien représenter euh, ces huit concepts-là comme un arbre pour bien s'ancrer dans notre vie. Quant à moi, ben, j'aime bien la version 8 pétales parce que j'aime bien m'imaginer un beau lotus à 8 pétales qui va s'ouvrir tranquillement à chaque fois que je vais explorer une pétale et qui va laisser voir la lumière, voir le jour, voir mon noyau, voir la fleur qu'il y a à l'intérieur des pétales de lotus. Parce que tu sais, les fleurs de lotus sont très reliées au yoga, mais aussi au chakra, qui est... Euh, mon petit dada, là, dans la croissance et la pleine conscience, donc j'aime bien faire le lien avec le lotus. D'ailleurs, est-ce que tu sais que le lotus est la fleur la plus spirituelle? Dans le sens où ça lui prend beaucoup de temps pour pousser, mais c'est surtout que ses racines prennent leur essence dans la noirceur, dans la terre, dans la boue est vraiment dans un endroit qui ne serait pas favorable à faire une belle fleur. Donc, je trouve que c'est très, très parlant par rapport au yoga, ce qui nous donne un peu la perspective que peu importe qui tu es et où tu en es dans ta vie, il y a toujours moyen d'utiliser ce que tu as en place pour fleurir, pour grandir, pour amener un peu plus de conscience en toi, autour de toi. Alors, sans plus tarder, je t'invite à découvrir qu'est-ce que c'est la première pétale, c'est-à-dire le yama. Le yama, c'est l'éthique du yoga. C'est comme un peu les balises de base. C'est ce qui nous fait avoir du savoir-être et du savoir-vivre. Donc, le yama, ça se sous-divise aussi en plusieurs catégories. Et si je te fais un résumé de l'éthique de base, comme la ligne de conduite, des principes de vie pour être bien en société, et quand je dis « pour être bien », c'est pas pour bien faire, alors je veux que tu fasses la, la nuance, c'est pour que tu te sentes bien dans tes relations avec les autres et pour que tu te sentes bien aussi à ta place dans la société. Alors, une des premières euh, idées, un des premiers concepts dans l'éthique du yoga, dans la branche euh, Yama, c'est d'avoir du discernement. Faire le moins de dommages possible autour de soi. C'est un peu le principe de non-violence fondé sur l'intention de l'action. Et ça, pour moi, l'intention, c'est vraiment primordial. Parce que quand on regarde avec trop de focus, on peut des fois... Oublier la grande image qui a tout le tour et ça nous fait manquer de compassion et d'empathie. Donc, euh, un peu au principe de non-violence, je disais pour avoir le discernement, c'est-à-dire réfléchir quand tu rapportes les paroles de quelqu'un, par exemple. À savoir si ça va faire plus de dommages que la personne sache que tu veux lui rapporter ou si ça va lui faire plus de dommages si elle ne le sait pas. Et là, tu utilises ton discernement pour choisir si tu vas le dire. Même chose de regarder l'intention derrière l'action pour développer l'amour de l'autre, la compassion. C'est-à-dire de se mettre à sa place et d'essayer de voir l'idée derrière le geste. Parce que si je te dis, imagine un couteau qui fend la poitrine de quelqu'un, tu vas me dire « Oh, c'est mal! » Mais si je te dis « recule ton focus, enlève le zoom » et que finalement que tu vois que c'est un chirurgien qui est en train d'opérer un cœur pour sauver la vie d'un humain, tu vas dire « bien là, c'est bien ». Alors c'est important dans la première branche du discernement, je trouve que c'est la base pour avoir le savoir-vivre, parce que c'est là que tu viens sortir du concept « bien mal » pour te donner le droit à chacune des situations de voir ce qui en ressort, de comprendre quand le geste a été posé, dans quel état l'autre personne, elle était ou toi-même, tu étais. Et à partir de là, ça crée de la responsabilité qui est, dans le fond, le résultat de comment on va gérer chacune de nos actions, pensées, émotions. Ensuite, tu as le concept de vérité. C'est-à-dire faire appel à la sincérité, l'authenticité et la transparence. C'est pas facile, ce deuxième concept, parce que souvent, ça nous amène à être vulnérables. Et c'est très difficile de s'ouvrir aux autres, de montrer qui nous sommes, parce qu'on a beaucoup de facettes que l'on juge de nous-mêmes, que l'on trouve imparfaites ou qu'on aime moins. Et c'est difficile de montrer ces facettes-là. Par contre, avec le concept de vérité en tête, c'est de toujours choisir comment je vais me dévoiler et à qui. Alors, quand on parle d'authenticité, de vulnérabilité, de transparence, tu comprendras qu'il y a aussi du discernement qui vient ici. C'est-à-dire que parfois, un petit mensonge blanc, c'est-à-dire un mensonge qui n'a pas d'impact négatif, peut être OK pour le moment. Parce que je n'ai pas besoin de me dévoiler à tout le monde. On dit que dans la vie, les meilleurs amis, on les compte sur les doigts d'une seule main. Alors, ces gens-là, c'est probablement les gens avec qui tu te divulgues, avec qui tu t'ouvres et avec qui tu es de plus en plus authentique et transparent. Et c'est « ok ». On n'a pas besoin de l'être avec tout le monde, on n'a pas besoin de être avec nos collègues et on n'a pas besoin de tout dévoiler de nous à nos enfants. Alors encore là, le concept de vérité, c'est de savoir quand je fais quelque chose et quand je dis quelque chose, est-ce que je suis présentement dans ma propre vérité? Est-ce que ça répond à mes valeurs, à qui je suis et à là où je veux m'en aller ici, maintenant? Ensuite, il y a le concept de ne pas voler, c'est-à-dire que plus on va être conscient de l'échange énergétique qui se passe avec euh, les choses qu'on prend, les choses qu'on donne, plus on va ouvrir les portes à l'abondance. Et quand on dit « ouvrir les portes à l'abondance », c'est pas juste de recevoir de l'argent ou de recevoir pour nous-mêmes ça peut être l'abondance d'amitié, l'abondance de partage, l'abondance d'échanges qui sont riches quand je communique avec quelqu'un. C'est abandonner toute forme de désir relié au fait de posséder quelque chose à un tel point de peut-être un petit peu voler. Et voler, c'est juste de dire « je prends quelque chose qui ne m'appartient pas ». Ça ne veut pas dire que tu vas aller faire un vol dans un dépanneur. Ça veut juste dire que peut-être au bureau, quand il y a un grand pot de crayon à l'effigie du nom de ton travail, tu en prends cinq au lieu d'en prendre un. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut juste dire que le geste démontre que tu ne fais pas confiance que quand en auras besoin d'un deuxième, il y en aura encore. Tu t'es approprié tout de suite les cinq crayons dans une idée de te dire « je travaille ici, je donne assez d'efforts, je mérite ces crayons-là » ou « j'ai besoin de cinq crayons » ou « j'ai peur que quand il y en a un qui va finir, il n'y en aura plus ». Tout ça, c'est des énergies contre-abondance, contre-productives. Alors l'univers entend « quand je lui offre un plateau de fruits, cette personne-là prend tout ce qu'il a sur mon plateau ». Alors, je ne lui en offrirai pas trop souvent, parce que sinon, ça va déborder. Parce que si à chaque semaine, je te donne un plateau de fruits et que tu le prends tout, ben à un moment donné, tu ne seras pas capable de manger tous les fruits que tu vas avoir cumulés. Et là, les fruits vont pourrir. Et là, ça va créer une mauvaise énergie et du gaspillage. Et c'est la même chose avec tout ce qui nous entoure. Donc, s'ouvrir à l'abondance, c'est d'abord être en conscience quand je prends et je donne. Plus je donne de mon temps, plus les autres vont vouloir me donner de leur temps. Plus je donne de l'affection, plus les autres vont être enclins à me donner de l'affection. Alors, c'est toujours dans le mode échange qu'on utilise la notion « ne pas voler ». Et « ne pas voler », c'est aussi « ne pas prendre juste parce qu'on te l'offre ». Parce que ça aussi, c'est contre-abondance, c'est contre-productif. Parce que si on t'offre quelque chose, mais que tu n'en as pas besoin et que tu le prends, mais il ne t'apportera aucun bienfait, aucun bénéfice. Si toi, tu calcules tes calories et qu'aujourd'hui, tu as mangé tout ce que tu avais à manger et qu'en fin de soirée, tu t'en vas quelque part et quelqu'un t'offre un beignet, par gourmandise, tu as envie de le prendre. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps cumule... Trop de sucre, trop de gras, ce n'est pas bénéfique pour toi. L'image est très simple, facile à comprendre, mais c'est dans tout. Si je t'offre un crayon et que tu n'en as pas besoin, tu es en train de cumuler du matériel non nécessaire. Tout matériel qui se cumule empêche l'abondance de circuler. Ensuite, toujours dans le yama, vient la branche de l'abstinence. En fait, quand on dit abstinence, on ne veut pas dire de tout arrêter et on ne parle pas de sexualité. On parle de modérer, réfléchir à la valeur des choses. Ce principe-là nous demande de faire une réflexion par rapport à tout ce qui est sacré en soi. Éviter les excès, faire preuve de modération et faire la différence entre désir, caprice, besoin. Parce que plus on se comble dans le matériel par des caprices et des désirs qui sont futiles, plus on bloque l'énergie vitale. Alors quand on parle de d'abstinence, on parle juste de faire des pauses momentanément pour voir qu'est-ce qui nous fait du bien. Est-ce que ça m'apporte à plus grand? Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça fait du bien à mon corps physique? Est-ce que ça fait du bien à mon corps mental? Je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais je le sais qu'au Québec, au mois de février, souvent, il y a un défi 30 jours, ben, c'est 28, parce que le mois de février a 28 jours, de non-consommation d'alcool. Et les gens qui le font, ce pas des gens qui ne prennent pas d'alcool dans toute leur année et ce ne sont pas non plus des gens qui prennent beaucoup trop d'alcool dans l'année et qui décident de faire un sevrage. C'est plus le temps d'observer pendant 28 jours les bienfaits de cette non-consommation-là sur le corps. C'est peut-être aussi pour donner un « break » au foie. C'est peut-être aussi pour observer l'énergie qui en ressort, et ça peut être aussi juste une idée de prendre une pause, de faire un petit mini-détox et de donner un calme à notre âme, à notre corps pour réfléchir avec des idées plus claires, plus saines. Ça ne veut pas dire de faire abstinence d'alcool toute l'année, ça veut juste dire de faire des choix conscients. Dans la même veine, la dernière euh, idée derrière la branche de Yama, c'est le détachement. On pourrait associer ça au mouvement minimaliste parce que ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc, le détachement du matériel, pour un peu se détacher de l'avidité, la possession, la convoitise, c'est un principe qui encourage la non-dépendance. Se détacher du matériel pour se reconnecter sur l'humain, l'être et les échanges avec les autres humains. Tout ça pour apprendre à trouver le bonheur en dehors des choses, en dehors du matériel, en dehors des biens. Te désidentifier de ce que tu possèdes pour retrouver ta réelle identité divine. Parce qu'évidemment, ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus intelligent, sensible, connecté ou humain si tu possèdes la Ferrari et 30 entreprises et que tu flashes ça à tout le monde. Alors, il est très clair ce principe-là, je pense. Donc, Yama, ce sont des bases pour refléter en société ce qu'on a envie de refléter à l'intérieur. Ça nous donne des balises pour agir avec les autres et mettre justement ce système de valeurs-là en place pour pouvoir l'expliquer aux autres qu'est-ce qui nous fait du bien, comment on se sent bien en société et faire des ententes pour que notre entourage puisse répondre ou cadrer dans nos valeurs. Donc, ça nous aide aussi à faire du ménage de l'entourage. Est-ce que tu penses que tu as besoin de faire du ménage dans ton entourage? Est-ce que tu te trouves déjà yogi? Qu'est-ce que tu appliques déjà dans les concepts de yama? Deuxième pétale, niyama. Niyama, c'est comme une éthique personnelle. Tantôt, on était dans l'éthique de vie en société et maintenant, on rapetisse l'entonnoir pour penser à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut dans une éthique personnelle pour être bien, pour avoir un état d'esprit clair? mais on veut que l'extérieur soit le reflet de notre intérieur. Alors, on va s'entourer de beau, s'entourer de comment tu te sens à l'intérieur. Si à l'intérieur, ça va pas bien, ça se peut qu'à l'extérieur, tu aies un reflet qui est vraiment identique à ton intérieur. Souvent, je dis «regarde ta maison ». Est-ce que tu as tendance à traîner? Est-ce que c'est poussiéreux? Est-ce que tu as de la misère à t'occuper, entretenir la maison? Donc, c'est prendre soin, chérir autant l'intérieur que l'extérieur. C'est la recherche de pureté dans tes pensées, dans tes actes, dans ton quotidien. C'est aussi cultiver la satisfaction. J'aime mieux dire satisfaction que gratitude, parce que quand on entend gratitude, on est habitué au mouvement de dire merci à la vie, merci à tout autour, sans trop réfléchir, sans trop prendre conscience de ce que ça veut dire merci la vie. Quand on parle de cultiver la satisfaction, ça veut dire être heureux de ce qu'on a, reconnaître l'abondance dans ce qu'on a, même si on n'a pas tout, et reconnaître la béatitude, c'est-à-dire on est tellement satisfait de ce qu'on a présentement qu'on n'a pas besoin de désirer plus. Ensuite, la constance vient s'ajouter à ça parce que quand tu as une bonne routine de vie, plus tu vas la garder, plus tu vas la rendre consciemment constante et plus tu vas cultiver des belles valeurs, plus tu vas cultiver des bonnes habitudes et plus tu vas aligner à l'intérieur de toi la cohérence et ton feu naturel pour avancer dans la joie, la légèreté, le plaisir et le bonheur. Dans le fond, c'est reconnaître le processus comme un bénéfice, pas juste attendre d'avoir euh, le, le bout, là, la carotte au bout du bâton, c'est plutôt, on dit tout le temps, euh, « Sois heureux du voyage. » Mais ça revient à ça. C'est de reconnaître que quand je fais mes choses, même si j'ai l'impression des fois que je suis en train de créer des habitudes, ben je le sais que je suis en train tranquillement de m'accomplir et puis je peux développer ma propre fierté. Et pour prendre conscience de tout ça, Bien, on doit être capable de s'observer. Et l'observation, ben c'est sans jugement. Parce que si tu t'observes pour te juger, pour trouver du bien du mal, des choses que tu fais correctes, pas correctes, l'observation va être négative. Pour s'observer dans le but de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est simplement d'observer qu'aujourd'hui, c'est comme ça. La plus belle exemple, c'est que si tu essaies d'avoir une alimentation saine et qu'à une journée tu vas manger deux Big Mac au McDonald's, c'est pas grave. Tu t'observes. Quelle était l'émotion derrière? Qu'est-ce qui m'a amené à avoir envie de manger ceci? Est-ce que c'était le temps? Est-ce que c'était euh, le fait que j'étais pressée? Est-ce que j'avais une colère? Est-ce que j'avais un besoin de remplir un vide à l'intérieur de moi? Et une fois qu'on a observé tout ça, on ne juge pas. C'est OK, j'ai été comme ça aujourd'hui, pas je vais faire mieux demain, c'est ce que j'avais besoin aujourd'hui. Demain est un autre jour, je verrai ce que j'aurai besoin demain. Parce que quand on s'observe et on se dit je ferai mieux demain, tu es encore en train de dire qu'aujourd'hui c'était pas correct. Alors moi je veux vraiment que tu portes attention sur ce petit détail quand tu t'observes. « Aujourd'hui, j'ai fait telle action, j'ai crié plus fort, j'ai eu une colère, j'ai été fatiguée, j'ai perdu patience, j'ai mangé mal. Aujourd'hui, c'était mon besoin. Je m'accueille dans ce besoin. Demain, ce sera autre chose. » Et quand je dis « besoin », tu sais que le besoin n'était pas de crier. Ça a été la réaction face à un besoin que tu n'as peut-être pas encore trouvé. Donc, il y aura un petit travail à faire, mais ça reste qu'aujourd'hui, c'était la réaction qui était nécessaire pour avoir le cadeau de l'apprentissage qui va revenir plus tard. Et le dernier concept dans Niyama, c'est la contribution au tout. C'est-à-dire de savoir, hein, c'est l'essence même du yoga, que nous faisons partie d'un tout et que tout fait partie de nous et que c'est une roue constante. Quand on dit c'est une roue constante, ça veut dire que ce n'est pas une échelle. Tu ne veux pas prendre tous les concepts que j'ai nommés et t'en aller vers une direction. Tu veux prendre tous les concepts que j'ai nommés et les expérimenter. Des fois réussir parfaitement, des fois réussir imparfaitement, des fois moins bien réussir et toujours recommencer. La contribution au tout, c'est de savoir que je suis connectée à tout ce qui est vivant. Et de sortir de ma petite personne pour savoir que tout ce que je fais contribue au bonheur ou au malheur de la Terre. Sortir du petit toit pour connecter au grand toit. Et surtout, comme j'aime bien le dire dans l'Architecte de l'âme, dire à ton égo « C'est moi qui conduis mon volant, c'est moi qui conduis mon auto. Toi, tu vas être le passager, ton énergie va m'aider à avancer. » Nous allons être des alliés, mais c'est moi qui prends le volant. Et ça, sortir de l'égo, ça nous aide beaucoup, beaucoup à avoir un regard juste sur ce qu'il y a autour de nous et à être capable de s'abandonner au divin et de connecter au don de soi et de comprendre qu'on fait partie d'un grand tout dans la Terre, dans la galaxie, dans l'univers. Une fois qu'on a compris tout ça, Niyama nous amène juste à s'aligner tranquillement à l'intérieur de nous, nos valeurs internes pour notre propre vie et les valeurs qu'on a créées avec tout ce qu'il y a autour, avec la société, pour sentir de plus en plus de paix à l'intérieur de soi, se donner de l'indulgence et de l'amour de soi et se donner surtout la patience d'intégrer tout ceci avec bonheur. En fait, c'est comme si, avec Niyama, tu t'engageais sur un chemin d'une réalisation de toi. Des fois, on appelle ça la pleine conscience, mais ici, on veut vraiment qu'il y ait une petite profondeur de plus, c'est-à-dire, plus je me connecte à moi, plus je me réalise, et plus je reconnecte à mon essence divine. Alors, pour conclure, Niyama, est-ce que toi, tu en as des balises dans ta vie? Est-ce que toi, tu en as un projet de réalisation de toi? Et qu'est-ce que c'est les petits pas que tu fais pour tranquillement avancer vers un chemin dans la pleine conscience? Et si tu n'en as pas de plan, et si c'est pas clair pour toi, qu'est-ce que tu aurais envie? d'appliquer dans ce qu'on vient juste de jaser pour faire un petit pas à la fois parce que pour que ça réussisse, il faut choisir une petite chose, mettre son focus sur celle-là jusqu'à temps que ça devienne une habitude naturelle et ensuite on en prend une autre parce que si tu veux tout faire en même temps, tu vas être débordé